0: Depuis plus de 35 ans en France, l'association et le mouvement Habitat Humanisme se bat pour répondre à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté car se loger est de plus en plus difficile en France, notamment dans les grandes villes. On le voit de plus en plus avec le prix des loyers qui augmente ou encore la, la superficie qui est de plus en plus difficile à obtenir. Heureusement pour aider ces personnes qui n'arrivent pas à se loger ou en tout cas les familles les plus précaires, Habitat et Humanisme est là. La structure propose d'agir sur des questions de logement, d'insertion et de la création de liens sociaux, mais pas seulement puisque fin octobre, elle a également lancé une action pour donner une heure de son temps aux personnes les plus défavorisées. Marie Savreux, chargée de communication pour Habitat Humanisme, justement, elle nous présente toutes les actions menées par l'association puisqu'il n'y a pas que des actions solidaires, il y a aussi des actions financières on peut aider différemment.
1: Absolument. Alors là, vous parlez plutôt de, de, de l'appel que nous faisons plutôt pour financer ou pour nous aider dans notre action hein, parce que voilà notamment euh, l'appel aux propriétaires donc effectivement nous 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 permettons à des propriétaires de biens à louer hein, pas les propriétaires de leur propre logement mais des personnes qui ont des biens à louer euh, nous leur proposons de devenir propriétaires solidaires et donc de nous confier ces biens sachant que ben, voilà nous on va les les mettre en location auprès de personnes à faibles ressources de ménages à faibles ressources alors les propriétaires consentent un loyer euh, effectivement inférieur au marché mais mais en échange, ils ont aussi des, des avantages et notamment des aides fiscales importantes, des aides à la rénovation de leur logement et une tranquillité de gestion puisque nous prenons tout en charge et que ces personnes sont accompagnées, ce qui permet quand même... un eh bien une certaine garantie au niveau des logements voilà de, de la gestion locative pardon donc ça c'est pour les propriétaires et puis d'autre part c'est vrai que la particularité de l'approche d'habitat humanisme qui avait cette originalité dans le monde associatif qui fait notre marque de fabrique c'est qu'on a vraiment une, une action qui se qui se situe à la croisée de l'économique et du social et que nous proposons pour financer notre action euh, des démarches des, des d'épargne solidaire donc nous proposons à des épargnants de placer leur argent alors soit directement dans nos sociétés foncières qui produisent du logement, donc qui deviennent, ces, ces épargnants pardon, vont devenir actionnaires de nos sociétés foncières. Et là aussi, il y a des avantages fiscaux. Euh, ou alors, à travers des produits bancaires, il y en a de plus en plus des produits d'épargne solidaire de type livret, par exemple livret d'épargne, sur lequel l'épargnant accepte de partager le revenu de son épargne. Voilà. Donc c'est vrai que a été pionnier dans l'épargne solidaire dans les années 80, à un moment où c'était pas du tout, on n'en parlait pas du tout, on parlait pas d'économie sociale et solidaire, c'était des choses qui étaient assez, euh, euh, bah, qui étaient assez confidentielles et qui aujourd'hui sont devenues beaucoup plus euh, communes. Et on a de plus en plus de, de personnes comme vous et moi qui souhaitent que, le, que son argent euh, ait une, une dimension euh, utile, une dimension solidaire et donc euh, um, mm -hmm. Bah, s'engage dans cette démarche d'épargne et de finance solidaire. Voilà. Donc ça, c'est effectivement ce que nous proposons, notamment. On va voir qu'on ne propose pas que ça. Exactement, parce que euh... du coup, du coup <rire> là,
0: là, là c'est uniquement l'aspect, vous l'aviez rappelé, euh, l'aspect la, financier, oui. en tout cas, oui. qui, qui, qui oui. est mis en avant. Mais oui. euh, sur le terrain, vous proposez là aussi des solutions innovantes, parce que euh, euh, je, je lisais, par exemple, que vous proposiez des habitats euh, intergénérationnels, euh, des locations, enfin, en tout cas, des, oui. des, 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 le fait d'être euh, bon, logé, notamment, dans des EHPAD, aussi, ou dans des espaces collectifs euh, de quartiers équilibrés, ce qu'on appelle C'est quoi d'ailleurs les quartiers équilibrés
1: Alors, c'est un euphémisme pour dire euh, des quartiers qui ne sont pas des quartiers de relégation, parce qu'en fait, vous savez euh, qu'il y a certaines zones euh, urbaines, notamment, euh, où en fait... Euh, qui sont des zones à forte proportion de personnes en grande difficulté qui créent que c'est des zones plutôt avec de l'insécurité, c'est très difficile pour élever une famille, c'est compliqué et donc effectivement nous euh, depuis tout ça, là aussi c'est un des crédeaux d'Habitat c'est vraiment la mixité sociale et urbaine c'est donc euh, d'éviter ces effets de rélégation dans des quartiers souvent périphériques qui deviennent des zones difficiles mais pour que ces personnes euh, aient le maximum de chances de s'insérer qu'elles soient dans des quartiers, alors on dit équilibrés parce que c'est une façon de dire en fait des quartiers mixtes où il y a des gens un peu de tous milieux sociaux et qui se mélangent et qui cohabitent en harmonie euh, et que, pour lequel du coup euh, ces quartiers il y a aussi des facilités des services, des transports et, euh, et des accès euh, facilitants pour l'insertion parce qu'en fait quand on est loin, quand on est dans des zones où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de transports et où, les, où dans, dans les écoles c'est difficile ben, c'est difficile de s'insérer dans ces conditions quand même, voilà. Donc c'est pour ça que cette approche d'habitat humaniste c'est cette approche euh, plutôt de mixité et de amener dans le cœur des villes, ou en tout cas dans ces quartiers équilibrés, euh, ces personnes en difficulté. Et effectivement, comme vous le disiez, nous proposons des solutions d'habitat souvent, euh, nous travaillons sur des solutions d'habitat innovantes pour aider à l'insertion. Donc effectivement, il y a des, des logements individuels, bon, bien sûr, classiques, avec un, logement, un loyer adapté, mais on a aussi des solutions de type habitat intergénérationnel, par exemple, comme vous l'avez cité, euh, qui vont créer une dynamique intergénérationnelle entre des personnes âgées qui ont souvent alors, tout, toutes ces personnes sont des personnes à faibles ressources, hein, ça c'est le, le point commun, euh, mais on a des seniors qui, en plus d'avoir des faibles ressources, sont souvent dans des grandes situations d'isolement, et du coup, bah, cet isolement, ces faibles ressources, vont, vont se combiner pour précipiter l'arrivée la, 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 de la dépendance, souvent. Et donc, euh, le fait d'être dans un habitat intergénérationnel, avec, euh, où on a son propre logement, mais dans une dynamique collective, avec des espaces communs de type jardin, de type une salle commune, qu'on partage avec bah, des personnes d'un autre âge, des jeunes en insertion, des familles, notamment des familles monoparentales qui souffrent également d'une situation de forte vulnérabilité parce qu'elles sont souvent très seules et que ces mamans, c essentiellement des mamans, euh, ont beaucoup de mal en fait, à à la fois gérer leur famille, euh, trouver un job, euh, s'en sortir alors qu'elles sont seules. Dans ces habitats, euh, bien, il y a de l'entraide. Les personnes âgées vont retrouver de l'utilité sociale qui va beaucoup les aider parce que souvent, c'est un élément fort pour justement retrouver de, de, de l'énergie et être moins dans, 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 dans un risque de dépendance. Euh, les familles monoparentales vont être un peu plus sécurisées parce que eh bien, il y a ces personnes âgées avec qui elles peuvent discuter, partager d'expériences, puis qui peuvent donner des coups de main, de garder un peu un enfant pendant qu'on va souffler un coup, pendant qu'on va faire une formation, etc., et les jeunes, qui sont souvent aussi très isolés, hein, parce que vous savez, les jeunes, c'est aussi un public très vulnérable, euh, qui, qui ne, on ne peut pas avoir le RSA avant 25 ans, donc euh, en fait, les jeunes, souvent, ont zéro revenu, en fait. Hein, donc... Euh donc, c'est très difficile. Et là aussi, trouver un réconfort et euh, éviter aussi les phénomènes parfois d'entraînement, parce que si vous mettez que des jeunes en difficulté ensemble, ça risque d'être un peu explosif à la sortie. Alors que là, le fait d'être avec des familles, d'être avec des personnes plus âgées, ça va au contraire apaiser les choses. Et les jeunes vont aussi trouver un, un support de type euh, conseil, échange d'expérience. Voilà. Donc c'est cette dynamique intergénérationnelle qui est une dynamique très positive que nous mettons beaucoup en place désormais. Ça hein, fait plus de dix ans que nous expérimentons, nous développons cette, ces habitats sur le territoire. Euh, voilà, aujourd'hui on a une quarantaine de maisons, et euh, avec des résultats très positifs euh, dans cette dynamique qui aide vraiment chacun des publics dans leur propre parcours, à la fois une veille et une sécurisation des plus âgés ou des personnes fragilisées par un handicap, par exemple. Euh, et puis, pour les plus jeunes ou pour les familles, euh, un tremplin pour de l'insertion sociale.
0: Vous l'avez compris, le projet au cœur d'Habitat Humanisme, c'est vraiment de créer du lien, du lien social, du lien humain. Pour en savoir plus, justement, sur cette structure Habitat Humanisme, eh bien, direction notre site internet, rzen.fr où on vous a mis à tous les liens.